0: Vi kamlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om ängsliga barn och kanske något man kallar för barnångest. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholm och med mig idag har jag... Liv Svirsky. Och vem är du, Liv? Också psykolog och psykoterapeut
1: och jobbar med kognitiv beteendeterapi, så ganska mycket med behandling.
0: Och ska du säga något speciellt om vad det är då? kognitiv beteendeterapi? Ja, en behandlingsform
1: som har mycket forskningsstöd som har visat sig effektiv just när det eller inte bara, men också när det gäller ångest hos barn. Mm. Mycket annat också, men verkligen när det kommer till ångeststörningar mm. hos barn och vuxna. Ganska kort, kort behandlingstid, tydligt målningriktat. man ska kunna se att man går åt rätt håll.
0: Vad, är du särskilt intresserad av ångestliga barn? Ja.
1: <laughs> Varför blir man det? Jag vet inte, men jag, jag har alltid varit det. Jag har jobbat mycket med barn med ångeststörningar. Och det är klart att man blir väl också intresserad av det man jobbar med. Mm. Men jag tycker att det är jätteintressant och fascinerande. Men också positivt därför att behandlingen fungerar. Mm. Och det bidrar väl också att jag verkligen känner att jag kan hjälpa till på ett bra sätt.
0: Visst är det också så med ångest... Hon har sett, till skillnad från till exempel nedstämdhet- att det finns någon kraft i det. Ja. Det, eller det finns någon, säga, någon nerv- eller det är någonting som gör att det händer saker- och att det blir något. Ja. Liksom.
1: Och sen är det ju ofta- eh, barn som är i övrigt liksom- jag men, livsglada och som vill ha hjälp. Mm. Det tycker jag också är skönt. Mm. För att ångest är ett lidande- och det vill man inte ha- mm. Så det finns ofta en kraft också i att bli bättre, att göra är, jobbet.
0: Är det en skillnad mellan ångest och ängslighet, att det finns ett lidande när vi pratar om ångest? För, jag menar, när jag jobbar som barnensvårdspsykolog så säger folk till mig att men ångest, alltså det finns väl inte hos så här små barn. Men det gör det ju.
1: Alltså definition, det där är ju en definitionsfråga. Ångest är ju egentligen kan man säga rädslorreaktionen eh, i en situation där, där det egentligen inte finns en fara, det brukar vi kalla för ångest mm. alltså man går igång som om om man blir jagad av en björn då blir man rädd om man sitter hemma och kollar på naturfilm och ser en björn och får samma kroppsliga reaktion, då kallar vi det ångest. För det finns faktiskt inget hot i att sitta hemma i tv-sofan och kolla på naturfilm. Mm. Ja, i så fall. I alla fall är det inte hotet det man ser på TV.
0: Men om jag är ute efter någon slags distinktion mellan just ängslighet och ångest? Ja, då? så
1: skulle jag säga att ängslighet är en mycket mildare variant. Mycket mer, det har vi, alla har vi ju ängslighet och oro och rädsla och så.
0: Som vi inte skulle det... överleva utan riktigt?
1: Nej, och inte utan ångest heller. Det har ju ett överlevnadsvärde att ha de här reaktionerna. Mm. Men på något sätt så tycker jag att ångest är, kallar vi det när det blir ett lidande kopplat till det. Medan ängslighet, det kan ju också vara problematiskt. Men det är liksom inte samma kraft. Det blir inte ett hinder i vardagen på samma sätt. Mm. Men, men vi kan ju se att barn som är ängsliga kan ha en skörhet för att utveckla ångest. Mm. Så att det kan finnas en ängslighet i botten på något vis. Mm. och sen i något läge i livet så...
0: alltså nu springer... föregriper jag vad vi ska prata om jag kan inte låta bli för jag tänker att alltså jag kan också känna något sånt här, att jag vill försvara de ängsliga barnen, alla de eh, positiva aspekter som det innebär att ha en ängslig slags personlighet också men jag kan tycka att barndomen idag kan ta ganska dålig hänsyn till för att det ställs stora sociala krav och... Ja men man ska potentiellt vara så och triktad och på som liten och så. Mm. Fast det finns en variation i personligheter som herregud samhället behöver och som är fina på olika sätt. Mm. Men du tänker att den där liksom just den där skillnaden mellan att man kan då ha, som ängsling ha en benägenhet att, bli, att få ångest. Ja det är viktigt att särskilja det där på något sätt för att se de fina kvaliteterna som är när man är en ängslig typ men ändå kunna skydda barn från att hamna i det där som blir hindrande mm. för dem.
1: Precis. Um, ja exakt, man behöver liksom inte tänka att man kanske, man kanske vill, ibland vill hjälpa föräldrar att hjälpa sina barn att bli mindre ängsliga just därför att man ser att det finns en risk att det kan leda till ångest. Mm. Men det behöver ju inte betyda ingenting. Är ju, vi behöver inte värdera någonting egentligen, varken ängslighet eller ångest. Mm. Men, men det man kan säga med ångest är att det finns ett lidande som är så starkt att den som har det vill bli av med det. Mm. Och kan vi hjälpa till med det så ska vi väl göra det. Mm. Men, men man är inte en bättre eller sämre människa för att man är varken det ena eller andra. Mm.
0: Och Just det där, att själv vill jag bli av med det, det. kan ju vara problematiskt när man är så här liten, om mm. man är 3, 4, 5 år. Då behöver man ju som förälder se hur barnet hindras av rädsla och mm. ångest och själv ta det ansvaret upp på, på något sätt och påtala det.
1: Verkligen, för den som är rädd och inte riktigt förstår att rädslan inte är nödvändig den vill ju bara bort från det som skrämmer mm. det är ju det som är den liksom medfödda instinkten det som hotar oss ska vi försöka ta oss ifrån mm. och sen om det som hotar mig är en mumindocka eller någonting, det spelar ju ingen roll jag vill bort från det och i man tre år har man ingen möjlighet att förstå att det här som min kropp gör nu det är bara lur mm. liksom. utan då är det bara att ta bort den där mm. så det, det kräver en ganska liksom då måste man vara betydligt äldre för att själv förstå att min rädsla är det som är problemet
0: mm. Om, alltså man tänker man kanske både kan prata om ängstlighet och, och, och ångest hos barn men hur vanligt är det?
1: Ängslighet är nog skulle jag säga väldigt vanligt i många som har men ångest där ser vi att när vi säger ångest så menar vi egentligen ångeststörningar. Det finns ju vissa diagnoser som man som liksom kan uppfylla. Och det är upp till 20% av alla barn och ungdomar som någon gång under sin barn- uppfyller ungdomstid uppfyller den kriterierna för åtminstone en
0: ångeststörning. Det betyder var femte barn. Ja, exakt. Men då är det ju så att det är mycket färre förskolebarn. Men kan det bero på att man inte ser det och att de får mycket vuxenstöd så att det där inte blir ett problem eller?
1: Eh, precis, man sätter sällan diagnos. Ofta sätter man inte diagnos först någonstans i 7-8 års åldern. Mm. För att dels så vet vi att barn kan ha perioder av stark rädsla och sen går den över. Mm. Och därför så brukar man säga att rädslan ska ha hållit i sig över ja, ett par månader för att man liksom ska sätta diagnos. Så att vi inte diagnostiserar det som är normalt i utvecklingen utan mm. faktiskt väntar lite.
0: Och det kanske man ska säga tydligt att det är normalt i utvecklingen att ha en mardröm att vara livrädd för konstiga grejer i perioder Precis. och sen får man hjälp och så går det över och det är en del att lära sig och hantera livets utmaningar ja, också. Ja,
1: exakt. Så, och sen så är det svårt men små barn kan inte riktigt förklara då är det också svårt att sätta diagnos på dem och, liksom, och sen kan man väl säga så att det har inte jättestort värde att sätta diagnos på ett väldigt litet barn. Det gör ingenting om man sätter diagnosen när barnet är åtta. Mm. Det är ändå då man, man har mest framgång med behandling när barnet börjar bli lite större. Mm. Så att det är liksom inte så bråttom.
0: Och sen känns det också så jobbigt eftersom det heter ångeststörning på vårt språk. Att mm. säga det om små barn. Man vill inte liksom klistra på dem. Men du säger att man har bättre framgång med behandling när barnet har kommit upp i skolåldern. Men är det inte också så att det är faktiskt viktigt hur barnet bemöts och hur man hanterar barns rädslor redan när de är små? För det tenderar att bli liksom en... Vad heter det? Nu vi jag med
1: fingrarna. Mm. <laughs> Tror jag att du menar det. Ja, ja, precis. ja, precis. <laughs> ja men ex Absolut. Alltså, har man ett barn som är väldigt ängsligt så kan man ju liksom, man kan ju möta det med att på något sätt förstärka ängsligheten. och Då kan man tänka att då kommer den sannolikt att växa och bli värre. Och man och kan ju också... Förlåt.
0: Mm.
1: Ja, men man kan ju också möta den med att kanske försöka hjälpa barnet att, att lära sig nya saker. Liksom se att man behöver inte vara så rädd för det jag kan göra saker fast det känns jobbigt att ta och så. Mm. Och då kanske man hjälper sitt barn i en annan riktning som är mer... När man går ifrån att bli hindrad av ångest och riskerar att utveckla omgäst.
0: Kan du ge några exempel på dem där? Alltså om jag som förälder råkar förstärka mitt barns ångest, vad skulle det kunna vara?
1: Ja, men jag tänker att om man till exempel... Har ett barn som är väldigt rädd för något och faktiskt liksom blir lite störd av den där rädslan. Så kan man ju å ena sidan, liksom, ja, men då ska du absolut inte göra det här som känns läskigt. Och ingenting som känns läskigt ska vi göra, då tar vi bort allt sånt från, från ditt liv. Då lär man ju lite grann barnet att saker som jag är ängslig för ska man ta bort. Det är, så, det, är det, är det är sakerna som är problemet. Eller så kan man ju säga att jag vet att du är lite läskig, det här är lite läskigt. Men det är egentligen inget farligt. Jag tror att du klarar det här. Vi gör det tillsammans. Eller att man liksom på något sätt försöker hjälpa barnet men ändå att möta det här. Så att barnet får med sig kunskapen. Jag kan faktiskt gå emot. Det är inte sakerna som är farliga. Jag, jag, har, en liten, jag har en ängslighet i mig. Den kanske kommer följa mig hela livet. Men det behöver inte hindra mig. Jag tar den med mig.
0: Och det är där som du säger som låter så självklart. Man tänker säga ja men det är klart man ska så. Det är ju det som är så sjukt svårt när man mm. har ett ängsligt barn. Därför att man har så starkt beskyddarinstinkt instinkt som Exakt. Och det är det som är så himla lurigt med de här barnen.
1: Men, och där tänker jag att man då som professionell ändå kan stötta föräldrarna i den riktningen. Att, att man så, mm. den som står utanför kan se. Men vet du vad, jag tror att du kan göra så här istället. Mm. För att det är lika starkt som barnet... Önskan att fly från det som är läskigt. Mm. Lika stark är föräldrars önskan att skydda mitt barn mot allt som är jobbigt för den. Mm. Det, det liksom, och det ska vi ju göra. Allt det här ska vi ju göra, fast vi ska inte göra det i fel situationer. Mm. Men vi har ett system som är gamla, liksom biologiska och gamla. Så vi gör saker, fast de inte är helt adekvata idag. Mm. Men den som står utanför kan se på ett mycket mer liksom objektivt sätt att vänta
0: lite, testa det här istället. Mm. Och så. Du när du säger att vi har system som är gamla. Säg något mer om det.
1: Nej, men vi, är ju, vi är ju rädda för saker som är farliga för människan som art. Men under förhållanden där vi har levt i naturen som offer för djur på helt andra villkor. Så vi är fortfarande, ja men som sagt, vi är rädda för djur på tv. Det kan vi vara rädda för. Men småbarn kan ju glatt sitta och spela jättevåldsamma spel när man skjuter ihjäl varandra med kulsprut och grejer. Det är, det är, vi hör aldrig barn som söker hjälp för att få bin kulspruta. Det finns liksom inte. För det finns inte i vår biologi att saker kan komma vinande i den där farten och vara dödligt. Det är liksom, det värsta som kan hända, är jag vet inte hur snabba vissa fåglar kan vara, men liksom... Vi har inte, våra hjärnor har inte hängt med på det som vi de senaste hundra åren har uppfunnit som är riktigt, riktigt farligt för oss. Som trafik. Exakt. Ingen, alltså precis, vi går ju med våra små barn över 70, vägar där man kör 70 km i timmen. Mm. Och vi kanske går ibland fast det inte finns övergångsställe. Mm. Men skulle det komma en älg gående så skulle vi säkert, eller till och med för vissa, kommer en myra gående- så kanske man skriker och springer iväg.
0: Så vad barn utvecklar rädsla för, det är helt enkelt styrt av ett ja, eller en Eller en stenåldershjärna i alla fall. Precis.
1: Det är det vi liksom är inställda på att vara så här rädda för.
0: Och mitt system som förälder, att skydda mitt barn, det är också styrt av en ja, sån gammal Precis. Läna.
1: Om ditt barn är jätterädd så är det antagligen något som är jättefarligt. Försök att fånga upp din unge ta den i famnen, spring iväg liksom stoppa.
0: Att jag smittas av barnets rädsla på något sätt.
1: Ja, eller din, du vill försvara ditt barn som är utsatt för ett hot. Mm. Du vill hjälpa det att komma i säkerhet. Och där tänker jag också att liksom, jag menar, vi har väl alla möjliga system för att stoppa inte saker i munnen. Det kan, vara, det kan verkligen vara riktigt giftigt.
0: Mm.
1: Nu kan man säga att man kan ställa i halsen och så. Men menar, vi har massa system som bygger på det, de förhållanden vi bodde i och levde under. Under massor, massor, massor av år. Det här, det här kapitlet i vår historia är så kort så att det har inte hjärnan hunnit med och utvecklas för. Liksom. Mm.
0: Du, vad är småbarn rädda för? För det skiljer sig ganska mycket från ja, mellan... ja. ja.
1: Man kan säga att småbarn är rädda för ganska. De kan vara rädda för mörker, det är väldigt vanligt fantasieobjekt. De kan vara rädda för djur. Men det är oftast ganska så sådär... Alltså det är på något sätt som deras hjärna greppar och det som de är utsatta för. Mm. sen blir de lite större 6-7 års åldern då kan det plötsligt komma rädsla för till exempel gå till tandläkaren eller gå till doktorn det kan ju såklart mindre barn också ha men de har ju inte så att de går hemma och oroar sig för att nej jag ska till doktorn utan väl hos doktorn kan de bli mm. väldigt rädda men sex, -åringar, men de kan liksom greppa och fantisera om det och komma ihåg hur det var och, så och mm. förstå att det kan hända yttre äldre barn, då kommer det liksom mer skolaprov att göra bort sig inför andra och så. Ja,
0: det sociala är. Ja, ah, exakt. Är det inte också så att småbarn för jag har haft barn som har varit rädda för ballonger ja. <laughs> och sådana där grejer. men jag har också haft barn, riktigt små barn som har varit rädda för att åka hiss och sånt mm. tror du att det är en smittogrej då att föräldrarna, eller?
1: Det kan det vara, men det kan ju också vara barn som har liksom den här klaustrofobi känslan av att det här är instängt och otäckt mm. och så um. Men det är inte jättevanligt i, dem, hos låg, i låg ålder. Mm. Klassofobi till exempel kommer oftare i mm. Det Betyder inte att det inte kan komma tidigare mm. men det vanligaste debuten är tonåren.
0: Visst är det så att när man behandlar barn som är rädda så djupdyker man inte så mycket i vad, eh, vad det här beror på eller vad som är utlöst det. Nej. Utan man bara behandlar det som är.
1: Precis. Eh, ibland händer det ju att barn vet Ja men det var något som Jag blev skrämd i något läge Ibland kan det ju vara en förälder säger Jag har samma, jag är också mm. jätterädd för det där Så det är inte så konstigt Men vi, har, vi behöver inte veta det för att lägga upp behandlingen och, vi, och för de som inte har en aning Utan nej men det bara plötsligt hände Eller kom smygande Ja men vi kör ändå Mm. Det man kan säga avviker det är ju om någon har varit med om det, liksom ett trauma och utvecklat PTSD, posttraumatisk stress Som också är ångest och kan vara jättemycket rädsla Då det är en annan då jobbar man lite på ett annat sätt Men då vet man ju, ett, den sortens trauma vet man att man har varit med om
0: Just det, och då handlar ju egentligen inte det om att jag har blivit skrämd av en hund Nej. Utan det handlar om att barnet har varit med om väldigt svåra Händelse, ja. Eller att barnet över tid inte har fått ett, ett tryggt omhändertagande som har gjort att barnet har kunnat liksom stabilt hitta sätt att möta omvärlden. Mm. Eller hur?
1: Och det kan, det kan ju vara traf, liksom naturkatastrofer, trafikolyckor, att någon i nära, ens nära familj eller så har dött. Att man har liksom bevittnat eller blivit offer för något som är väldigt hemskt. Mm. Men det vet man att man har varit med om. Men de här vanliga ångeststörningarna, då behöver vi inte veta. Och vi vet oftast inte. Mm.
0: Du, eh, du sa att ibland är det så att jag som förälder säger att Men det där är jag också rädd för. Mm. Och så smittar det liksom inom familjen. Eller jag råkar lära barnet ett förhållningssätt som jag dungen blir rädd för samma grej som jag. Men vad finns det annars för, vad vet vi om vem som blir rädd? Vad finns det för riskfaktorer?
1: Vi vet att det finns ärftlighet. Så att man kan ju smitta sitt barn. Eller smitta då? Men liksom, det kan ha gått i arv, men det kan också smitta i miljön. Att, att man som förälder visar att det här är läskigt. Eller visar det här ängstliga lite undvikande förhållningssättet. Att det är det man lär sitt barn. Om något är obehagligt, gå därifrån. Och sen tror vi, alltså inlärningseffekter. Det känns skönt att gå ifrån något som är obehagligt, så jag vänjer mig vid att göra det och låter den strategin sprida sig. Så att förmodligen är det en kombination av både biologi och miljö- och mm. inlärningssituationer. Mm. Men för den enskilda individen kan vi nästan inte säga vad det beror på. Utan det här kan man se på gruppnivå. att mm. I stora grupper kan vi se att de här grejerna verkar samverka. Sen kan man säga också att även om man har sårbarhetsfaktorer som då man har ärvt det. Så behövs det någon, någonting som stressar igång systemet. Mm. Så man kan, ha, man kan ha sitt arv. Men det finns ju barn till föräldrar som har jättemycket ångest. som har aldrig utvecklat ångest. Mm. Och så finns det andra som gör det.
0: Du, en, en vanlig grej på BVC det är ju att barn är blyga. Mm. Att man säger hon är blyg eller han är blyg. Och, och därför... Hur ser liksom relationen mellan att vara ängslig, ha ångest och att vara blyg ut?
1: Jag tänker att blyghet och ängslighet är i samma kategori och ångest, då finns det ju den ångeststörning som man kallar för social fobi eller social ångest. det är liksom den variant där det inte längre är vardagligt, liksom, utan där det blir mycket större problem.
0: Det är inte ett personligt slag utan ett problem.
1: Ja, det är verkligen ett problem. Så man kan tänka sig att blyghet och social ångest ligger som på ett kontinuum eller social fobi säger jag nu för att markera att det är liksom en ångeststörning. Mm. Eh, att det ligger på ett kontinuum och att de allra flesta barn är ju blyga i mer eller mindre omfattning. Eh, och sen finns det de som är ganska mycket blyga och sen finns det de som man känner att det här är mer. Och då är det. Då börjar man liksom tänka social ångest social fobi stämme.
0: Jag brukar också tänka på utåtriktade barn eller barn som är högt och lågt, alltså kanske är bråkiga eller hyperaktiva. Mm. Att det finns ju också en relation till ångest. Alltså det där kan ju maskera. Man kan inte heller bara... Man, jag tänker att ångest kan finnas... Det kan ta så många uttryck i mm. beteende, eller hur? Mm. Men
1: precis, det finns ju. så kan det vara att, att är man till exempel väldigt orolig, då kan man bli väldigt rastlös. Och det ja, kan ju se det. väldigt hyperaktivt ut. Mm. Eh, där tänker jag att när man, när man tänker att ett barn kanske har ADHD eller någon sån problematik. Då gör man en utredning. Och i de utredningarna så är man ganska noga med att försöka skilja ut. Så att man inte sätter ADHD på en ångeststörning till exempel. Mm. Och de som är vana att göra de här utredningarna- de är skickliga på att se skillnaden. Mm. För att man ser också då till exempel- skillnad i barnets funktion när allting är lugnt. Ett barn med en ångeststörning som har en, en stund av lugn och ro- eh, kanske liksom då- har jättegod kompetens och klarar allt möjligt. Eh, Medan ett barn med ADHD- kanske har svårt, även om det är ganska lugnt. Att det är liksom saker som man har missat i skolan- de, de kommer, man, kommer man inte att för att man har en lugn stund. Eller så. Mm. så det finns liksom- kriterier för att skilja ut. Men det är såklart viktigt.
0: Hur ska man tänka som BVC-sjuksköterska För det är ju inte helt ovanligt förstås att föräldrar beskriver att barn är ängsliga, rädda för mycket, inte vågar. Mm. Det kan ju både vara på BVC, det kan ju vara när man ska vaccinera och det kan ju vara bara en vanlig ett vanligt möte med en sjuksköterska för ett barn. Eller att föräldrar beskriver andra situationer mm. hemma. Vad ska man tänka på som sjuksköterska? Vad ska man fråga vidare om kring det där?
1: Jag tycker att man ska tänka att ängslighet är normalt. Och det kan vara mm. övergående. Och liksom så att man inte behöver göra en stor sak av det. Men om man tycker om det är en förälder som känner att det här börjar bli jobbigt. Eller liksom det ställer till det för barnet. Då tycker jag man kan titta på men okej, hur kan man kan uppmuntra det här barnet att utmana sina gränser lite.
0: Mm.
1: Att lite grann trycka ut liksom kanterna så man får lite större område att röra sig på.
0: Du menar att man som sjuksköterska kan uppmana Upp föräldrarna för till ett sådant förhållningssätt. Ja. Kan du ge lite exempel på det? Ja, men
1: testa till exempel om du har ett barn som är rädd för att gå bada. Mm. Ja men testa, gå till simhallen då Sitt och kolla en stund, se, doppa fötterna Gå ner för stegen Alltså be, prova lite grann Sätt liksom, mm. på puffar och badring och vad som nu mm. så. Och sen ja men det var bra Det var ett steg, alltså att man inte bara säger Nej okej, hen vill inte, då gör vi inte det Utan att man lite grann liksom, knuffar barnet I någon riktning, de flesta barn blir ju Otroligt glada och stolta när de har gjort något sånt Och plötsligt säger åh jag älskar att bada Och det vill man ju unna barnet Att få den upplevelsen mm. Så att man ser det också. Att liksom, och också prata med barnet om, vet du vad, jag tror du klarar det. Jag tror mm. att du är rädd nu och tycker att det känns jobbigt, men jag tror att du klarar det ändå. Mm. Och sen när man har gjort några sådana töjningar liksom av systemet, då kan man ju hänvisa tillbaka. Kommer du ihåg hur det var när vi gick och badade? du var var dödligt? Ska vi prova att åka skidor och se hur det är? Så att liksom inte, inte gå med barnet i, nej det här känns jobbigt och gör vi inte det, utan pusha lite på gränsen.
0: Exakt det där, men bada har jag varit med om själv. Mm. Sen barn, så man badar 20 gånger och barnet inte släpper den här relingen liksom till trappan <laughs> Och så ska man ändå fortsätta att bada för att man tänker att... Men om en hand lossnar så kan man se det där liksom, en unge som ser skitglad ja. ut. Liksom, eller våga ut på djupa eller så. Men det är ju jättehärligt när
1: mm. de upptäcker det. Och sen tänker jag då att man som förälder uppmuntrar det som går- Mm. Att liksom inte bli förbannad eller så kan varför kan du aldrig, eller själv mm. dig nu eller så, utan försök att liksom glädjas med framstegen. Det kan mm. vara svårt, för man kan bli frustrerad som förälder.
0: Men det där är väl en jätteviktig aspekt också, att, för, att leva sig in i barnet, att förstå mm. att det är rädsla som mm. hindrar. Mm. Och kanske har man själv varit rädd någon gång eller vet hur det är att... Utmana det
1: Precis och då kan man ta det som använder den erfarenheten i så fall För även om man kan tycka att barnets, det barnet är rädd för Känns fånigt eller liksom, mm. Så är det ju så stort det för barnet
0: Och det är alltid fånigt med rädslor för, liksom. mm. mm. för den som inte är rädd För den som mm. inte är rädd Och tänker jag i det också att, jag menar, En del av att man blir irriterad Det är också att man som förälder Inte har strategier för att hjälpa den Att man mm. känner fasen Att man skulle så gärna vilja Kunna ta den i famnen och gå ner i den där bassängen- mm. och den skulle känna hur mm. härligt det var. Mm. Så det vill man ju också hitta något där hos sig själv som förälder- så att man verkligen kan hjälpa mm. unga vidare. Mm.
1: Och försöka hitta lite lugn och, och tålamod.
0: Mm. Så, så det är liksom det grundkonceptet mm. i råd. Att man mm. uppmuntrar föräldrar att leva sig in i barnet- och att, ut, som du sa, tänja liksom. mm. Utmana mm. rädslor tillsammans.
1: Precis. För där tänker jag att man ger barnet också väldigt viktig livskunskap. Att det går att utmana. Man måste inte låta sig hejdas av, av rädslor som är relevanta. Mm. Utan man kan faktiskt ha dem och ändå göra saker.
0: Och det är bra ja, bagage. Det, ja, det är verkligen mm. grunden tycker jag i ångest. Att, att få den känslan, ja. att få sådana erfarenheter. Ja.
1: Så, så kan man ge barn det redan i låga åldrar så har man gett dem en stor... Gåva. Sen om man som på BVC tänker att man kanske, det är nog mera då sen i skolhälsovården som man kanske tänker att nej men det här är mer, det här börjar övergå i en ångeststörning och då tycker jag att man ska rekommendera psykologisk behandling som, som, som första alternativ, det är ju det som är första alternativet. Det är det de barnen ska få.
0: Och vad tänker du då? då?
1: KBT. Ja
0: men tänk ett exempel. För när ska jag tänka det då? Ja men
1: om man har en 7-8 åring som varje dag har jättesvårt att lämna föräldrarna på väg till skolan. Mm. Det är separationsångest som är jobbig varenda dag. Och orosen inför att de ska komma och hämta och kommer de verkligen komma och tänka om något har hänt. Eller ett barn som, nej men inte gå med på utflykter för det finns läskiga djur. Eller det kan bli oska eller så. Eh, barn som vägrar att gå hem till kompisar- för de kanske har hundar eller något sånt. Alltså man ser att liksom, det här barnet... Och, och där man också kan se att det här barnet vill. Mm. Det här barnet skulle jättegärna gå hem och leka Åh, hos Pelle.
0: Ja,
1: men verkligen. Och då tycker jag att ja, men okej. Se om det inte går att få hjälp. Mm. I mellanstadiet om man ser att man har barn som är- liksom blyga på gränsen till. Ja, men våga inte räcka upp handen. Ställer inga frågor- Eh, går därifrån. Man kan misstänka att barnet ljuger och håller sig borta liksom, när det blir typ läsa högt eller föredra och så. Tycker jag också att söka hjälp.
0: Mm. Men om man tänker med de minsta barnen då. För jag har ibland tänkt att det där att en psykolog som kan det här kan ge ganska mycket hjälp och ganska lite tid till föräldrar. Mm.
1: Och då är det föräldrarna man träffar så har man ett barn som man känner att men det här, alltså ängstlighet eller ångest är oklart men det här är jobbigt för familjen ja men ta en timmes konsultation det är kanske det som behövs men då är det föräldrarna man träffar mm. då träffar man inte barnet om det är en fyraåring ja eller till och med skulle jag säga en sex, sjuåring alltså de så små barn det är en jättekonstig situation att sitta hos en psykolog och liksom, det är inget kul för barn och, och föräldrarna kan ofta berätta så bra själva så det mm. behövs inte mm. um, så att, ja, utgångsläget för mig är alltid med så små barn att jag bara träffar föräldrarna mm. det är först när barnen är uppåt 8, 9, 10 som jag tycker att de kan få ut något av att träffa mig.
0: Kan inte du beskriva någon... Alltså hur går psykologisk behandling till? För jag tänker att man kan ha en viss tröskel. Och, Inför att gå dit. Ja, det mm. tänker jag. Så det, jag tror att det är bra att få veta lite. Jag tror det är bra som B&V-sjuksköterska också veta lite. Vad är det man gör? Vad är det, finns det ett magiskt trick? Eller mm -hmm.
1: vad? Massor av magiska
0: trick. <laughs> Eh, men
1: det vi gör är ju att vi alltid inleder med det som vi kallar bedömningssamtal. Alltså där man tar in bara information. Hur är situationen? Och då vill man ju veta lite mer om barnet också. Hur funkar barnet i skolmiljön med andra vuxna, med kompisar? Är barnet friskt, rent kroppsligt? Eh, hur funkar sömn? Hur funkar aptit? Alltså lite så att man liksom gör sig en lite... Så att man vet att men jag kan zooma in på det här. Det finns inte massa annat som stökar runt. Är familjen belastad på något annat sätt? Händer det mycket... Jag menar, finns det andra saker som man kan tänka sig spökar gör det inte det då blir det nästa steg att det ger det som vi kallar för en rational, alltså att man förklarar ganska, ger ganska mycket kunskap om vad ångest är varför man kan tänka sig att barnet har det och vad man kan göra åt det mm. så, att, så att föräldrarna då och i den mån barnet är med även barnet, ska få kunskap och liksom känna att det är det här det handlar om mm. för bara det gör för många jättestor nytta att förstå att det är inget konstigt, det är inget sjukligt, det är inget liksom... Det här är vanliga mänskliga fenomen, de funkar så här. Mm. Och sen går man in då, om man gör det en riktig liksom behandling för en ångestörning.
0: Ja, eller om du tänker att du gör det via föräldrarna. Ja,
1: då är det via föräldrarna så kanske man liksom försöker tillsammans med föräldrarna komma på saker som... Det här skulle ni kunna öva med barnet. Förklara för barnet på det här sättet. Läs en saga, det finns lite sånt material. Så att barnet förstår... Och testa att göra liksom stegvis närmare saker som barnet tycker är svårt. Och uppmuntra och hjälpa barnet igenom ångesten och så. Då ger man ju föräldrarna liksom instruktioner för så hur de kan göra det. Mm. Och ibland så är det ett eller två samtal som behövs.
0: Mm. Och så för... kan man som förälder ha det där med sig. Och ja, stötta barnet precis. i olika situationer som ja. dyker upp som är läskiga. Exakt. Liksom.
1: Och för vissa, vissa ser man aldrig mer. Det vet man ju aldrig säkert varför man inte gjorde det. Men... För man var det kan vara så. Det kan vara så att de blir bättre.
0: Och det finns några sådana äh, termer i den här behandlingen som man, jag tänkte att du bara kunde få säga något kort om. Mm. Som säkerhetsbeteenden är en sån. Mm. För det är rätt komplicerat med småbarn också.
1: Ja och säkerhetsbeteenden ser man kanske Mer också hos lite större barn Men det är, kan man säga knep och strategier Som barnet tar till för att försöka Hantera sin rädsla Men som i själva verket ofta gör det värre mm. Socialfobi är ett klassiskt Och där kan man se till exempel barn som är rädda För att säga fel De kanske viskar när de måste prata mm. Men att viska gör ju ofta att den som lyssnar inte hör och säger då att jag hörde inte vad du sa eller så, att det blir missförstånd och att det blir, så ofta blir det bara värre för barnet, de gör det för att det ska kännas bättre, mm. men det blir bara ännu värre
0: Men du har den en relation till att jag behöver ha min snutte eller någonting med men när jag går till, till förskolan nej. som liten?
1: In, nej det här är andra beteenden. Att ha sin snutt med sig kanske bara är lite trygghet. Mm. Um, men skulle man liksom börja utveckla, Det är mer så att jag måste ha två snuttar för tänk om jag råkar tappa den ena. <laughs> Och så måste vi köpa åtta snuttar så vi verkligen har säkert hemma. Alltså om det börjar bli sådär att man känner att nej nej nu är det något annat på gång. Mm barn som kanske jag måste alltid ha halstabletter med mig för tänk om jag skulle hålla på att bli sjuk, då måste jag alltid ha och sen så måste man alltid ha en flaska vatten alltså, det, det börjar krångla till sen. ja precis
0: och då måste jag bara lägga in en annan sån där grej som jag kommer ihåg, när jag har jobbat med småbarnsångest specifikt så kom det upp det där med att sova i föräldrars säng mm. för det känns ju ändå som en rätt vanlig grej mm. i Sverige om alla sover gott så det låter ju det mysigt mm. men det kan också bli ett problem, eller hur?
1: Ja, men och precis. Alltså, om man sover i föräldrarsäng för att man är rädd för att sova i sitt eget rum- om man kanske börjar bli 8 åtta, nio år och tar ganska stor plats- och liksom, ja, men då är det ju ett problem. Då gör man ju inte det för att det är mysigt i första hand- då gör man det för att man inte vill vara i sitt eget rum- mm. Och det kanske också blir då så att nämen jag kan ta kompisar som sover över för jag vill inte att de ska se att jag sover hos mamma och jag kan absolut inte sova borta. Nej mm. Men då har man ju mm. ett problem.
0: Och det kan man slippa så länge det inte är ett problem men när det börjar Exakt. liksom leva sitt eget liv och man missar grejer eller man inte mår bra av det, det är då man behöver ja. hjälpa barnen över Precis. den där, eller hur?
1: Och att en liksom treåring, femåring sover i föräldrarnas säng och tycker de kan ju tycka att det är, de är mörkröda de tycker det är lite läskigt. Ja men då kan det kännas ganska åldersadekvat. Mm. Men någonstans går det ju över en gräns där man känner att nej men det här är inte längre det är inte riktigt åldersadekvat. Mm. Det här börjar bli ett problem på ett annat sätt.
0: Och börjar man själv bli irriterad så är det också ett ja, problem. Ja
1: visst. Och det kanske man blir om man har en stor unge i sängen. Att, mm. att man inte kan sträcka ut sig. Det kan man bli <laughs> även om man har en liten unge i sängen.
0: Det är en annan sådana grej som vi redan har pratat om- eller du har redan berättat vad det är- men som vi kallar för undvikanden mm. Som ändå är en liksom, så här, kärngrej i ångest. Mm.
1: Att man he <här> helt enkelt undviker det man är rädd för. Mm. Men ofta har undvikande tendens att också bli en snöboll. Mm. Alltså att först undviker man vissa saker- och sen kommer man på att men, den där saken skulle kunna leda till den andra saken- bäst att undviker den också. Eller den där saken är lite lik den andra saken- och sen har man plötsligt ganska mycket som man undviker- och allt som man undviker det går man ju också mista om. Man kanske undviker att gå på kalas för att man tycker det är lite läskigt att ge sin present eller hälsa på barn, andra barns föräldrar eller så. Ja, då går man miste om hela kalaset.
0: Mm. Och det kan vara tråkigt. Och det är också såligt för det är också en sån normal mänsklig grejer Att vi undviker grejer som vi mm. inte gillar. Men det är, man måste hela tiden vara medveten om- att när det börjar lägga krokben för Precis. ungen- det är då man kanske ändå måste uppmärksamma ja. det- så att barnet vidgar sin värld och inte snävar in den. Precis.
1: Liksom. Och, och jag tänker också att så här, det är okej okay att undvika saker- för att man inte har lust. Men att undvika för att man är rädd- då är det ju en begränsning. Mm. Och det där får man ofta prata om. att liksom, men du, behöver inte, du behöver inte spela fotboll. Du behöver inte älska fotboll. Om det är för att du inte tycker om fotboll så nu du inte går dit. Men om mm. det är för att du är rädd, då är det kanske bra att lära dig spela fotboll. Och sen kan du välja, för rädsla är, ger inte särskilt mycket valfrihet. Så är man rädd, då väljer man inte bort saker. Då undviker man, för de allra, allra flesta.
0: När du säger det där så tänker jag på barn som har fått behandling för sin ångest, Att det också är ett sätt att lära känna sig själv. Mm. Det här som du beskriver som rational, att man förklarar hur människor funkar, vad vi är rädda för. Alltså rädslen är ändå en stor del av vår tillvaro. Mm. Och det där att börja förstå. Alltså att börja fundera. Det kanske man inte fira men sig lite större. Mm. Att man liksom funderar på. Vad tycker jag om? Vad tycker jag inte mm. om? Och vad är jag rädd för? Exakt. Det är ändå en. Det är en otroligt fint. Tänk i så komplex samhället det är. Och psykisk ohälsa Så Det är något otroligt fint mm. att få med sig. Och hitta någon respekt för. Allt man är mm. liksom, som människa.
1: Verkligen men um, jag tänker att all form av ibland så har man ju pratat med med klienter eller patienter och liksom, men um, varför har jag fått det här och vad ska jag önskar att jag aldrig hade fått och så men det är ju faktiskt också en fördjupad förståelse både för sig själv och andra att ha upplevt de här känslorna mm. lite starkare um, och det mm. tänker jag också hänger ihop med det liksom, att mm. vi kanske har ett samhälle där vi inte idag jag tycker att tabut börjar minska mer och mer tack och lov mm. men fortfarande så premierar vi ju och så
0: mm.
1: väldigt mycket på ett sätt som kanske inte är så gynnsamt för andra
0: som inte är så människovänligt
1: nej, precis mm.
0: du, är det någonting mer som du tycker att man ska tänka på om man jobbar på BVC eller har små barn i relation till det här
1: eh, det jag tänker är att eh, jag tycker inte att man ska dra sig för att söka hjälp om man tycker att man behöver det sen är det ju så att om man väntar med att söka hjälp så är det inte kört för det men det kanske är ganska mycket lidande i onödan så varför inte söka hjälp så man blir av med det fort det finns liksom det, det, att leva med ångest är inte någon det är inte så härligt
0: mm. det är
1: härligare att utan det är väldigt
0: och ohärligt
1: ja, verkligen. och även om man kan bli av med det när man är 16 likväl så varför inte bli av med det när man är 8 så slapp man åtta år mm.
0: och då är det väl så att det där som ibland finns när man är lite ångestdriven, det vill säga att man kanske har väldigt bra fantasi. Mm. Man kanske är lite känslig, man kanske tar in mycket. så Det finns ju kvar ändå. Ja. Det är lidandet man ska liksom behandla bort. Exakt.
1: nu ja, verkligen. För Sådana föreställningar kan ju finnas, men det är absolut inte så. De här barnen, och ofta är det ju så att de liksom, ett barn som har gått igenom en sån här behandling blir ofta väldigt. De får en annan liksom självtillit för de har, ser att jag klarade en fight, jag gick igenom någonting. De har lärt sig saker, de känner sig starka på flera områden just, och det, är liksom, det har massor med positiva effekter. Så att, nej, det finns mycket bra att vinna och väl, jag kan inte se något som är... Om man får en bra behandling så mm. finns det inte något som blir dåligt. Man går inte miste om något.
0: Är det någonting mer? Det var ganska fina slutord. Men jag ska ändå fråga om det är någonting mer du vill säga. Nej, det är nog. Det kan låta det vara slutorden. Då, det Då ramlar vi ut ur den här podden. Tack Liv Svierski. Tack. today.